0: Human beings, fuck humanity. Human beings, fuck humanity. Human beings, fuck humanity. Human beings, fuck humanity. lan? Psikolojik dedi. Konuşteli podcast'in birinci bölümden herkese selamlar. Umarım hepiniz bu süreçte olabildiğiniz kadar iyisinizdir. Yani bu sürecin sağlık boyutu çok büyük bir boyut. Yani hepimiz sağlığımız için evlerde kalıyoruz. Fakat bu işin bir de psikolojik tarafı var psikolojik sağlık tarafı var yani ekonomi boyutunu tamamen ayrı tutuyorum burada yani yaşamını devam ettirebilmek için dışarı çıkıp çalışmak zorunda olan, olan insanlar da bu çok saygı duyması gereken bir durum yani canlarını bir tehlikeye attıklarını bilerek gidip çalışıyorlar. Ama bu işin psikolojik boyut tarafı da çok önemli bir boyut. İnsanların sürekli evde kaldığı, alıştığı o sosyal hayattan bir anda izole bir bireysel hayata döndükleri ne kadar teknolojiyle iç içe olup çokça sosyal medyada bulunmasına rağmen o dışarıdaki sosyallik, fiziksel olarak o yakındaki sosyallik farklı bir boyut. Umarım bu süreçte en azından psikolojik anlamda çok büyük bir yer almadan atlatabiliyorsunuzdur. Yani umarım hepiniz bir süreçte olabildiğiniz kadar iyisinizdir. Başkan da gördüğünüz üzere bugün konumuz biraz garip bir konu. Yani ekonomi gibi fazlasıyla ciddi bir konu var. Ve bunun yanında pavyon gibi eğlence sektörünün ürünü olan bir durum var. Ve bu ikisinin arasındaki ilişkiyi nasıl diye düşünüyor olabilirsiniz. Yani nasıl ikisini bir irdeleyeceğimizi düşünüyor olabilirsiniz. Bunu ben de düşündüm açıkçası. Yani <gülüyor> bu durumdaki ikisinin nasıl yan yana geldiği birazcık garip bir konu tabii ki. Yani ekonomi uzmanı olmadığım bir konu yani üzerinde konuşup ahkam kesemeyeceğim böyle çokça bilgiler veremeyeceğim bir konu ama bildiğim kadarıyla yani pavyon hiçbir zaman ölçüde olmamıştır ekonominin. Yani pavyondaki eğlencenin durumunun ekonominin ölçüde olmaması gerekiyor diye düşünüyorum. Yani real ve pavyon ök- ekonomisi farklı şeylerdir herhalde. Yani pavyon ekonomisinin çok farklı olduğunu özellikle söylemek isterim. Bu konunun şöyle bir çıkış noktası var. Ortaya karışık isimli bir YouTube kanalı 31 Ekim 2019 tarihinde bir röportaj yapıyor. Bu röportajı yapma sebepleri de şu. Bakan Berat Albayrak enflasyonu yavaşlattıklarını belli bir noktada sabitlerini ve düşürmeye yönelik hareketlerin, çalışmalarının olduğunu söylüyor ve bu YouTube kanalı da bir röportaj yapıyor. İstanbul'un bir ilçesinde vatandaşlara sorular soruyor sokakta ve bir amcamıza denk geliyorlar. Amcamıza da röportaj yapmaya başlıyorlar ve bakanın açıklamalarını söyleyip yorumlarını soruyorlar. Amcamıza şöyle bir demeç veriyor. O zaman affedelim bin liraya pavyonu kapatıyordum. Bin liraya. Şimdi bin liraya masaya oturtmuyorlar. Bu röportaj neredeyse 8 aylık üzerine çok fazla zaman geçmiş bir röportaj. Ama son 10 günde amcamızın bu pavyon çıkışı çok fazla önüme düşmeye başladı. Yani sosyal medyada çokça ünlendi bu amcamız bu pavyon çıkışıyla. Duyduğumuz zaman bu demeç ekonominin kötüye gittiğini, geçmiş yıllarda kendi gençliği zamanlarında pavyonda böyle bu miktarlara çok fazla rahat eğlenebildiğini fakat şu anda bu miktarlarla eğlenemeyeceğini dile getiriyor. Yani amcamızın uzatılması için ekonominin kötü olduğunu söylediğini düşünüyor olabilirsiniz. Ama amcanın o röportajındaki bütünü dinlediğiniz zaman amcamız şöyle diyor ekonomimiz çok yerinde işte ben emekliyim. Emekli maaşımda çok rahat şekilde geçiniyorum. İdareli harcandığı zaman pavyona gidilip müslüflik yapılmadığı zaman kazanan paranın her türlü yetebileceğini söylüyor amcamız. Markete gidip işte yerli üretim mallara dikkat ederek alışverişini yaptığını ve 150-200 lira gibi bir fiyat çıktığını söylüyor. Ben de çocuk okutuyorum ben de insanlara bakıyorum. Benim de bakmakla yükümlü olduğum insanlar var ama biz yetiriyoruz diyor. İşte tarihi soruyor ve cebinden bir tomar para çıkarıyor diyor. Şu kadar param var ve bu söylediği parada dört anladı bir para gibi gibi durumları var. Yani amcamız nasıl bir yaşam şartı var nasıl hangi koşullarda yaşıyor nasıl bir yaşam zevki var nelere para harcıyor yani müşriflik olarak gördüğü Durumlar nedir bilemiyorum ama bu şekilde ekonomiyi güzelleme yapması mantıksız. Yani amcamızın yaşam standartı çok çok çok çok aşağılarda diye düşünüyorum. Yani burada birazcık daha kendimin de içerisinde bulunduğu grup alan öğrenci grubuyla ilgili konuşmak istiyorum. Ve bunun maddi zorluklarının öğrenci üzerindeki durumlarından bahsetmek istiyorum. Yani ay içerisinde öğrencilerden sık sık şu lafları duyuyoruz. Yani benim de işittiğim durumlar bunlar. İşte bugün bu harcamayı yaparsam 3 gün bütçeyi sıkmam gerekir ki aylık giderimi dengeleyebileyim yani bugün çok harcıyorsam kenarda olan paramı değil de 2-3 günlük paramı harcıyorum gibi bir durum var. Ya da bursun ya da kredinin yatmasına göre bir hafta 10 gün kala şunu çok fazla duyuyoruz. işte beyler ben karttan geçeyim siz bana nakitlerin nakdiniz varsa gibi. Yani kredi kartından borçlanırken onu nakde çevirmek en azından evde nakit olsun diye bir durum oluyor. Yani borçlanırken nakde çevirmeye çalışıyor gibi. Yani bu durumla ilgili öğrencinin ekonomiyle alakalı çok fazla derdi var. Ve genel ekseriyet olarak öğrenciler krediyle borçlanarak okuyorlar. Bununla alakalı yeni sokak röportajında geçen bir demeç var. İki öğrenci kardeşimizin bir demeci. Onu dinleyelim, onu üstüne tekrardan devam edelim. Sene sonra meslek hayatına başladığımız zaman 25-30 milyar bir borçla başlıyoruz. Ve bu devirde öğrenci olmak da kolay değil. Bakın daha yeni McDonald's'dan tuvalet kağıdı çaldık. Yani buradaki demecin, amcamızın demeciyle ne kadar zıt orantılı olduğunu görebiliyorsunuz. İki tane öğrenci kardeşimiz var burada. Birisi tuvalet kağıdı dahi alamayacak durumda olduğunu belirtiyor ve bunu çaldığını belirtiyor falan. Ve en büyük derdi olan öğrencinin borçlanarak okumak gibi bir derdi var öğrencinin. Ve son açıklanan verilerde şöyle bir durum var. 1 milyonun üzerinde kredi ve burs verildiği söyleniyor. Fakat bunun genel ekseriyeti olarak kredi olarak verildiğini görüyoruz. Ve 350 bin kişinin ödemesi gelmesine rağmen ödeme yapmadığını yani krediyle borçlanarak okumuş ve ödeme zamanı gelmesine rağmen ödeme yapamayacak durumda olduğu için ödemelerini yapamıyor ve 350 bin kişiye en son verilerde 280 bin kişi daha ekleniyor. Verilen krediler öğrenciler borçlanarak okuyor bir şekilde üniversitelerde okumaya çalışıyor ve borçlanarak okuyor ama bunun üzerine zamana geldiği zaman borcunu ödeyemiyor çünkü zaten zor şartlarda okuduğu için zaten 20.000-30.000 bin, bin eksilerde başladığı için çalışma hayatına ve kendi yaşam standartını da üste çekmeye çalışırken o borcunu ödemek onun için zor oluyor. Çünkü işte çalışmaya başlıyor, kirada yaşıyor ya da ev kredisine girip ev alıyor gibi, gibi gibi gibi gibi durumları öğrencinin sürekli negatife götüren durumları ve amcamızın belirttiği o işte benim cebimde şu kadar para kaldı, hayatım çok rahat çekildi yaşıyorum, 150-200 lirayla marketten çıkıyorum gibi şeyler. Öğrencinin duymaya çok uzak olduğu şeyler ve öğrencinin hiçbir şekilde kendini geliştirmesine fayda sağlamayan durumlar. Yani amcanın yaşam standartını gerçekten çok merak ediyorum burada. Yani gençler arasında bir muhabbet eden kendiniz zaman işte paranın Varlığıyla yokluğuyla alakalı bir durum geçtiği zaman ortaya. Param varsa Range Rover, param yoksa game over. Para varsa Range Rover, para yoksa game over. Hiçbir şey yoksa go Earth. Gibi bir böyle geyik vardır böyle kelime şakası yapılan bir durumdur bu. Ama gerçekten öğrencinin durumu tam olarak bu. Yani parası yoksa böyle bir haftasını yokmuş gibi yaşıyor öğrenci. Evinden çıkmadan yaşamaya çalışıyor. Ampulü açmayayım. Işık açmayım, elektrik kullanmayayım, elektrik faturası az gelsin şeklinde yaşamaya çalışan bir grup var. Ve amcamızın söylediği o işte 150-200 lirayla yerli mallara dikkat ederek yaşıyorum gibi bir durum var. Açıkçası burada herkesin kendi yorum tabii ki. Burada da ben kendi yorumlarımı belirtiyorum ama amcamızın açıkçası çok da haklı olduğunu düşünemiyorum. Yani ekonominin iyiye gitmesi gibi bir durum söz konusu değil. Yani şu an içinde bulunduğumuz olan şartlarda zaten ekonomileri çok fazla zorluyor. Özellikle kişi ekonomisini, küçük esnaf ekonomisi, aile ekonomisini çok çok çok çok fazla zorluyor. Ama bu işin büyük resmine baktığımız zaman da açıkçası yani dediğim gibi ahkam kesebilecek konumda değilim ekonomiyle alakalı ama çok da iyi olduğunu düşünmüyorum açıkçası ki bunu söylememin sebebi içinde bulunduğum öğrenci grubundan dolayı ben de aynı zorlukları yaşıyorum ve bu zorlukların üstteki yani bizden önce yaşamış insanların büyük insanların görmeyişi bu şekilde iyidir kardeşim diye bakması olaya açıkçası beni çok fazla üzüyor çünkü gerçeği görmüyor olması, yaşanan zorlukları görmüyor olması ya da ne bileyim Netflix'e aylık ücret verilmesi, Spotify'a aylık ücret verilmesi sinemaya veya konsere para verilmesi gibi olayların müflislik olarak da görülüyorsa bu çok büyük bir problemdir bence diye düşünmekteyim. Bu bölümü birazcık daha kısa tutmaya çalıştım. Yani çok fazla uzun olduğu zaman dinlemesi birazcık yorucu oluyor açıkçası. Çünkü ne kadar kısa, ne kadar kolay tüketilebilir olursa o kadar iyi olur diye düşünmekteyim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bugünlük konuş podcast'tan podcast'ten bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Esen kalın efendim. Fuck you fuck